0: Je travaille donc au quotidien avec des artistes. Dans ce podcast, on va rencontrer des créateurs qui produisent la musique, des professionnels qui la font vivre et des entrepreneurs qui participent à sa transformation. Dans cet épisode, j'ai rencontré François Velgrine, un auteur passionnant qui a écrit pour les plus grands noms de la chanson française. François a écrit des milliers de textes. Plus de 800 chansons et près de 300 d'entre elles sont sorties dans les bacs. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, il me parle de son métier, de ses passions, de ses succès, de ses échecs et de sa vision de l'industrie musicale aujourd'hui. Difficile de faire le tour de sa carrière et de ses projets en moins d'une heure, mais j'ai appris plein de choses sur le métier d'auteur, ou devrais-je dire de parolier, comme on dit parfois dans le milieu. Un métier méconnu, mais qui mérite d'être dévoilé car il est indispensable à la création artistique. Je vous laisse découvrir ma discussion avec lui. Bonjour François Bonjour Antoine. Merci d'avoir répondu euh, à ma demande, je suis ravi de t'accueillir ici. Comme première question, je te propose de, me, de te présenter, de me, dire, de me dire qui tu es.
1: Alors, vaste, vaste, vaste question. Euh, je suis auteur, créateur et, euh, et aussi éditeur. Je pourrais t'expliquer le lien entre les deux, mais je suis d'abord un créateur. Euh, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, donc je commence à pouvoir raconter des des choses et puis avoir vu euh, surtout le, le, le marché et le secteur euh, évoluer et euh, donc j'ai une démarche de proposer des chansons à des, à des artistes et surtout et au, encore plus aujourd'hui par rapport à ces, ces évolutions euh, d'accompagner des jeunes artistes pour euh, créer leur répertoire euh, et trouver leur place, euh, trouver leur place dans, dans le secteur sur le marché et, et affirmer leur personnalité quelque part euh, moi j'ai travaillé avec des gens et, des, et sur des musiques très très différentes je revendique un éclectisme euh, euh, parce, que, parce que ce qui m'intéresse c'est les gens c'est d'essayer de creuser euh, qui ils sont et et, euh, et et de m'adapter à, 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 à ce qu'ils sont et ce qu'ils aiment, et donc euh, dans, des, dans, des, dans des musiques et dans des univers très très différents, euh, à des âges très différents. C'est aussi ça que j'adore dans mon métier, c'est du coup d'être dans une position de, de partenaire avec, euh, ben, hier, euh, une gamine de 15 ans, une ado de 15 ans qui... qui euh, qui découvre ce que c'est que l'adolescence et, euh, et devenir, euh, deven, devenir petit à petit une femme. Euh, et, et puis de l'autre côté, euh, des, des icônes de la chanson euh, qui... Euh, comment, euh, euh, comment elle... Elles peuvent encore proposer des choses et comment on continue l'histoire. Euh, alors qu'elles ont, ben voilà, j'ai bossé avec Ginette euh, Reynaud au Canada qui a 75 ans. Là, je viens de faire une chanson pour Sheila. C'est hyper marrant de, de passer donc, de problématiques et d'univers musical euh, à, très différents euh, d'un jour à l'autre et des fois même dans la même journée.
0: Bah, C'est vrai qu'en en, en regardant ton, ton vaste parcours, j'ai euh, vu que tu avais travaillé avec des grands noms de la, de la chanson française. On y reviendra, on y reviendra après. Euh, Est-ce que tu peux me dire déjà comment euh, tu es entré dans le monde de la musique euh, J'imagine que c'était une passion depuis, euh, depuis ton plus jeune âge. Mais entre la passion et le monde professionnel, il y a quand même un, un vaste gap. Euh, Est-ce que tu peux me raconter un peu cette, cette, euh, quels sont tes premiers pas dans la musique
1: Ouais, euh, je n'ai pas une réponse évidente parce que ça a été une recherche et ce n'est pas une passion... Euh... Enfin, euh, c'est évidemment euh, un centre d'intérêt énorme et, et quelque chose que j'adorais, mais j'ai jamais dit je veux être auteur et je veux travailler dans la musique, en fait. Okay. Euh, moi, j'avais une passion première pour le cinéma et euh, l'image.
0: D'accord.
1: Et, et, et en fait, je suis rentré dans le monde artistique par, euh, euh, par l'angle de comédien. D'accord. En fait, ouais, j'ai commencé à faire une école de théâtre. Ok. Euh, donc, euh, je. Je savais que je voulais exprimer des choses, que je voulais travailler sur de la création. Euh, et j'ai fait tout un parcours pour trouver euh, euh, pour trouver ma place et, euh, et, et, et me rendre compte de là où j'étais euh, meilleur, entre guillemets, j'aime jamais dire ça, mais euh, là où j'avais des choses à dire, à faire et à partager. Et, et ce n'était pas dans la première idée que j'avais. Donc souvent, quand on vient me demander des conseils, je, je dis aux gens... De, Laissez-vous surprendre, testez des choses, parce que moi, j'ai découvert euh, quelque part euh, des, des ressources là où je ne savais pas qu'il y en avait. Alors La musique, évidemment que c'était quelque chose qui était très important pour moi, que je connaissais des, des dizaines de chansons par cœur, que j'arrêtais pas d'en écouter, mais je ne disais pas que c'était ma première passion. Tu
0: as commencé en tant que comédien.
1: J'ai commencé en tant que comédien et j'ai fait, fait deux ans d'une école de théâtre qui, a, qui a été une, une école de la création plus, générale, euh, plus généralement et où... Je me suis rendu compte, euh, avec le recul, que j'ai appris des méthodes de travail qui me servent aujourd'hui comme auteur et qui sont euh, avant tout euh, la disponibilité, l'écoute, euh, être, euh, être, ouais, être disponible à l'autre et de savoir qu'on euh, n'est que des éponges et que des, euh, euh, que des lieux de passage euh, entre, euh, entre des, des sensibilités. Euh, et et c'est ce que j'essaye de faire comme auteur, autant... Comme comédien, l'idée, c'est de véhiculer une parole, un texte euh, et, et, et de se rendre compte qu'on commence à être bon quand on est à l'écoute de l'autre et que notre réponse, elle n'est qu'une réponse à quelque chose qui vient de se passer immédiatement avant. Et ben, Moi, en tant qu'auteur, j'essaye euh, d'être toujours surpris par la rencontre, par l'autre qui vient me voir avec une sensibilité que je ne peux pas imaginer et, que je, et à laquelle j'essaie d'être disponible et de, de véhiculer de la même façon. C'est du partage. C'est du partage, c'est accepter que tu es un filtre, que tu transformes les choses sans le vouloir, et de prendre tout ce qu'il y a à apprendre et de le redonner avec une forme que tu apprends à maîtriser. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, cette forme, là où la transformation où j'étais le meilleur, ce n'était pas en tant que comédien, euh, c'était en tant que c'était à l'écriture, c'était dans, dans cette disponibilité euh, de, de prendre de la sensibilité et de la remettre en mots et, et, dans, et sous une forme de, de chanson.
0: Et, euh, et donc à quel moment? passé du, du, du milieu du théâtre et de, de comédien vers euh, être auteur et
1: alors j'ai commencé à bosser comme comédien j'ai été intermittent donc euh, j'en je, 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 vivais clairement mais j'étais pas très content de ce qui se passait euh, je me rendais compte que j'avais des limites que j'étais pas forcément euh, euh, que j'avais pas le niveau qu'il fallait pour passer euh, pour, pour, pour devenir le, un, un référent ou quoi que ce soit euh, et, euh, et je cherchais je continue à chercher des choses. Euh, et en fait, le lien, ça a été de prendre des cours de chant. D'accord. Euh, et je suis allé prendre des cours de chant comme comédien pour maîtriser ma voix. Okay. Sauf que c'est l'endroit où j'ai rencontré des compositeurs euh, qui venaient euh, travailler leur voix pour, euh, parce qu'ils étaient compositeurs, interprètes aussi. Euh, et, euh, et en fait, au cours de l'année de boulot, euh, le, le prof qui était, euh, qui était très, très ouvert et puis, qui nous, nous poussait euh, euh, dans, dans nos découvertes euh, nous, nous a challengés en disant bah, pourquoi euh, arrêtez de chanter des chansons des autres pourquoi vous n'essayerez pas pour vous amuser euh, de, de créer des chansons et c'est là que je me suis mis en binôme avec un, avec un mec avec qui euh, que, que je trouvais sympa et, on, et, euh, et avec le challenge mais vraiment complètement ludique d'écrire une chanson et on en a écrit plusieurs que j'ai présenté et en fait, à la, fin de, à la fin des présentations, il y a eu trois personnes qui sont venues me voir en me disant « Mais le texte, c'est toi qui l'as écrit, euh, tu ne voudrais pas écrire pour moi. » Et c'est là que j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose. C'était le, le, le tout premier déclic. Après. Donc après, il faut travailler et puis te dire « Bon, ok, il se passe un truc, je creuse. Et, » euh, Et puis j'ai creusé et j'ai eu très vite des feedbacks qui me disaient que ça valait le coup de prendre du temps. Et donc, il oui, y a eu tout ce switch de intermittent à hauteur qui a pris deux, trois ans, quoi, quand même, parce que ça, c'est pas immédiat. Mais voilà, le lien, il est vraiment dans la voix. Euh, alors, du coup, j'ai chanté des chansons, mais ça a duré à peu près deux mois parce que je me suis vraiment <rire> rendu compte que c'était, <rire> moi, ma voix, c'était pas, c'était pas là qu'il y avait une différence non plus. Donc, il fallait <rire> que je me borne à être, et ce qui m'allait très bien à être, à être auteur. Et, 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 euh, et, et voilà. C'est à ce moment-là que tu as basculé et
0: interprète. Le comédien et le chanteur finalement, c'est en... une ouais, vers euh, un métier de, un métier d'auteur.
1: Ouais, et de me mettre à la disposition des autres et écrire pour les autres. Ouais, ouais. Et après, oui, c'est il y a tout ce, ce travail de euh, euh, d'être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe quand tu proposes quelque chose euh, et de et bah de me rendre compte dès que j'avançais, que je gagnais ma vie et tout comme comédien, mais que j'avais pas les feedbacks que j'attendais aussi fort, euh, alors que en tant qu'auteur, il ben, y avait un truc hyper fort et évident. Et, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir essayer euh, d'envoyer, en, je ne sais pas, je, 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 au bout de deux ou trois mois, j'avais écrit 30 textes, ou un truc comme ça, j'étais vraiment au tout début. Et 30 textes, c'est beaucoup, quand même, en trois mois euh, Ouais, enfin, euh, en même temps, euh, ouais, je ne sais pas, je m'en rends pas compte. Pour moi, c'est pas grand-chose. Mais euh, surtout quand tu essayes quelque chose, tu te mets devant ta table et tu regardes ce qui sort et euh, ça. C'est un travail de quelques heures au début pour évaluer. Après, c'est pas les, c'était des textes, c'est pas des, pas des chansons. Donc, euh, et, et justement, j'ai été confronté à un moment euh, à proposer mes premiers textes pour des chansons euh, sur un projet qui était euh, signé à l'époque chez BMG euh, via un copain qui était manager, qui euh, avec qui je racontais, je racontais mais que, que que je commençais à, à écrire. Et il m'a dit, bah tiens, si tu si tu veux. Euh, je peux, je peux t'aider à proposer des textes pour un, un projet qui était, en fait, à l'époque lamper qui, a 23, il y a 22-23 ans, euh, sortait d'un très gros single avec Art Mango, qui était un gros succès commercial, et elle prépare un album. Et donc, c'était la première fois que j'envoyais des, des textes sur quelque chose d'officiel où il y avait une recherche, et où j'ai eu deux textes qui ont été gardés. Okay. Euh, alors, qui ont été gardés, qui ont jamais été enregistrés parce que l'album s'est pas fait. Okay. Sauf que... Bah, J'avais une directrice artistique de BMG qui tout d'un coup me rappelle et me dit, euh, euh, ben bah, on aimerait bien essayer deux de, de textes que tu as envoyés euh, et que à côté de moi il y avait des textes de Lionel Florence euh, euh, et Patrice Guirao qui étaient les deux référents de l'époque. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe là Il euh, y a un signe quoi. Donc c'était pour moi c'est vraiment le, mo le moment où je me suis dit il se passe quelque chose ça vaut le coup de, de complètement switcher. Donc, il faut, faut être à l'écoute des signes et, euh, et on peut se surprendre dans les ressources qu'on a par rapport à, au parcours artistique qu'on fait. Euh, euh, je, moi, c'est vraiment la leçon de, 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 mon, de ma trajectoire. Quoi. Et donc
0: là, tu commences à réaliser qu'il y a un truc à faire sur, sur l'écriture et euh, l'industrie de la musique commence à ouvrir ses portes. Euh, non, 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 non. non. De, de la musique ne voit jamais les portes, il faut les pousser. <rire> ok. Et donc, quel a été ton, ton premier succès Parce que là, ce sont des, des, des premiers signaux positifs, mais euh, quel a été ton premier succès qui est réellement sorti Avec quelle personne, euh, quel artiste, il y a eu une symbiose avec...
1: Et ouais, parce qu'effectivement, il y a toujours un moment entre, entre il se passe quelque chose euh, et, et, euh, et puis ça commence à. à à être une réalité euh, économique et factuelle euh, sur le marché, il euh, y a un temps d'investissement qui, 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 qui est long et qui est, je crois, sur toutes les, tous les parcours artistiques. Quoi. Mm -hmm. Il faut savoir qu'il ne se passe jamais rien avant deux ou trois ans. Euh, et il faut avoir cette, euh, cette humilité, cette patience. Euh, de, et, et, et avec des ratés, comme ce que j'ai vécu, ce que je te raconte sur euh, Houté Lampeur, euh, qui était un énorme signe où j'aurais pu me... Euh, qui était très excitant ouais. et puis et qui était le premier, et, qui était le premier, mais qui, 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 qui n'a eu, euh... eu aucune réalité. Et je sur, sur tous les parcours ça arrive quoi, donc euh, faut, faut juste les voir comme des choses positives qui donnent euh, qui, 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 qui disent qu'il se passe quelque chose. Euh, ah, et euh, ouais, il a bien fallu deux trois ans pour qu'il y ait des choses qui se passent, mais entre temps il y a eu plein de rencontres et plein de rencontres euh, qui, euh, qui ont donné des fruits euh, des fois des années après. Mais voilà, j'ai ouvert des champs, j'ai euh, rencontré des auteurs, des, co des compositeurs, des, des, des artistes. Et puis, il bah, y a le premier où il y a une réalité euh, sur le marché du disque. La première chanson qui est sortie pour moi, c'est euh, Les Nubians, euh, Les portes du souvenir, où j'étais. Euh, où je réécrivais avec les filles. Donc, euh, leur, leur texte. C'est-à-dire qu'elles avaient plein d'idées, elles avaient des premières formes. Mais euh, là, je bossais avec, euh, avec un éditeur euh, qui était de label, euh, qui me les avait présentées en disant euh, Voilà, euh, on est content, mais y a, y a, il y a besoin de retravail. Est-ce que tu peux essayer de les aider Et donc, j'avais bossé donc, là, en co-writing, en rewriting, euh, pour essayer de renforcer euh, euh, le propos. Et, euh, et puis, en fait, j'ai mis ma batte sur une chanson qui, euh, qui est passée immédiatement en radio massivement, euh, et qui, qui était ma première chanson qui sortait, et, et puis qui a été un énorme succès aux États-Unis, bizarrement. Euh, en France, ça a été un succès radio, mais pas un succès disque. On, ils ont, elles ont vendu 300 000 exemplaires aux, aux États-Unis, euh, portés par ce single, euh, qui, est, qui est 20 ans après toujours diffusé. Euh, C'est assez, assez marrant, cette chanson. Euh, donc, j'ai eu de la chance, quelque part. Après, quand tu me dis les premiers signes, pour moi, il y a eu, il y a eu euh, quelques mois après, il y, a eu, il y a eu un moment qui a été très important. Euh, C'était une chanson que j'ai écrite pour Noah, l'israélienne, qui à l'époque, ben, ben, ça fait un moment, donc elle, était à une autre, elle avait une autre aura qu'aujourd'hui, euh, même si elle continue vraiment sa carrière, euh, c'est elle qui avait fait la voix de Notre-Dame de Paris de toutes les chansons belles. Et elle, elle, dans le disque, c'était Noah qui chantait, et c'était la première fois qu'elle chantait en français, et ça a été un succès énorme. Donc, elle sortait de ça, et elle, elle abordait son, son répertoire, euh, qui est beaucoup plus pop, avec un côté un peu world, et elle voulait euh, s'approcher des gens et continuer en français, avec plusieurs chansons euh, en français dans l'album. Donc, je partais sur une, une matière qui était en anglais, et il fallait faire des propositions en français, et surtout, je m'adressais à, à, à quelqu'un qui était étranger et qui n'avait aucune connaissance du marché français et qui faisait que lire des textes euh, sans regarder les noms. Okay. Et en fait, je... je, je elle a, elle a aimé mes propositions alors que j'étais en face de Lionel Florence, de Patrick Giraud, tous ces gens-là, tous ces gens qui avaient la main et qui passaient... Euh, qui avaient, enfin, qui avaient une aura qui faisait qu'on ne lit pas leurs textes pareil, C'est normal, alors qu'un petit débutant... Euh, qu'un petit débutant, mais c'était une étrangère et elle s'en foutait. Et ça m'a donné une confiance quand même de passer euh, et d'être... Euh, voilà, d'être choisi euh, dans, dans cette dynamique. Et puis en, en plus... Alors, euh, elle m'a demandé de la coacher en, fr en français. Je suis allé. C'était la première fois que j'allais dans un grand studio. J'étais à Amsterdam, donc, euh, payé, pardon, payé par euh, par Polydor. Euh, J'arrive en face de Noah, que, euh, et un petit débutant auteur. C'était hyper impressionnant et ça m'a ça m'a quand même boosté énormément euh, et, euh, et et dans la confiance. Et puis euh, et puis ça, ça ça faisait un signe que je pouvais raconter euh, qui choses qui, qui bougeait. Quoi. Donc voilà, euh, et, et quelque part c'était une chance. Quoi. Et pour arriver là-dessus, c'est quand même un, pro, un, un, un trajet aussi parce que je, mon texte il a été proposé parce que j'avais gagné la confiance d'une directrice artistique chez Universal Publishing qui, qui m'aimait bien et qui, a, qui, et qui a poussé mon texte en me disant il faut. Voilà, qui a mis dans la liste des, des, des textes à lire où elle a. Euh, ma proposition donc il euh, y a plein de gens à convaincre euh, et puis jusqu'à un moment où ça aboutit sur euh, ça arrive aux mains des personnes qu'il faut qui arrivent à lire mais euh, c'est un, un long parcours c'est
0: intéressant ce que tu racontes parce que tu me dis que tu as commencé par un, euh, en rencontrant plein de gens euh, et ces rencontres euh, ont porté leurs fruits parfois plusieurs années voire dizaines d'années plus tard et ça je pense que dans, le, dans la trajectoire d'un artiste euh, musical et haute d'ailleurs euh, c'est hyper important de cultiver son réseau et euh, comment tu fais ça aujourd'hui, enfin, est-ce que tu as appris à le faire, est-ce que tu as toujours été bon dans les relations humaines euh, et surtout à quel point c'est un facteur clé de succès pour un artiste, que ce soit un auteur ou même un artiste interprète euh, ou quelqu'un qui, qui, qui travaille dans l'industrie euh, au-delà des artistes
1: les rencontres sont clés. On fait un métier, je trouve, de... Enfin, tous les métiers artistiques, non, pas tous, parce que les, 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 auteurs, les auteurs de livres travaillent tout seuls, mais euh, on, on, la musique, comme le cinéma, ce sont des métiers de collaboration où il y a des savoir-faire différents qui, qui s'accumulent, en fait. Et... Euh, il y a quelques personnes qui savent faire plusieurs choses, clairement. Mais de toute manière, même les auteurs-compositeurs-interprètes, ils ont besoin euh, de bons réalisateurs, de bons mixeurs. De... Donc trouver ses partenaires, c'est complètement clé. Je crois que euh, les chemins se, se structurent selon la capacité à, à déceler les rencontres qui sont positives pour toi. Il y a plein de rencontres que tu fais où euh, savoir dire non, euh, dire « il se passe rien euh, », on n'est pas dans les mêmes directions. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'on ne se complète pas bien. Quoi. Et donc, savoir dire non à, 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 des, à des possibilités et, et, et puis, et puis euh, prendre le temps sur d'autres pour construire. Euh, en, en se plantant, bien sûr, on se plante tous. Mais, euh, mais décider que c'est une bonne rencontre ou une mauvaise rencontre, c'est un facteur clé du succès pour moi.
0: Et là, avec le, avec le recul, euh, est-ce que tu aurais un exemple d'une de, de, rencontre que tu aurais faite euh, qui t'a marqué et qui a participé à la construction de, ton, de, de, de ta carrière Il y en
1: a plein. J'en ai plein des rencontres, mais euh, moi, mes premiers partenaires, euh, donc je, là, je parlais d'écriture, euh, euh, d'écriture de texte, parce que j'ai commencé à écrire des textes et puis il fallait que je convainque des gens que, justement, euh, mes textes leur apportaient quelque chose. Avec le temps, euh, je parle plus en termes d'équipe et mes premiers partenaires, c'est les, les musiciens, c'est les compositeurs. Les compositeurs, producteurs, il y en a, il y en a trois, quatre sur ma carrière euh, où, avec qui j'ai noué des relations super importantes et où on a grandi ensemble. Le premier, c'était, euh, c'était sans doute Antoine Sartier, euh, avec qui j'ai travaillé pendant plus de huit ans, euh, qui est, euh, qui est un mec au, qui, qui, qui sortait euh, de et les chaises, qui avait fait dormir dehors, euh, euh, qui, qui aujourd'hui, enfin, c'est lui qui a fait tout le son de Vianney, euh, boule euh, de boulevard désert donc c'est il, il est un super prod qui a un vrai son et c'est un super compositeur qui est un mec autodidacte euh, qui, et qui du coup n'a pas de barrière et a une créativité incroyable euh, parce qu'il ne met pas les choses dans des, dans des cases et qu'il il va euh, là où il est porté sans, euh, en étant super créatif qui est aussi un auteur euh, avec qui je co-écrivais des fois des fois, ils partait sur mes textes, des fois, je co-écrivais. Enfin, en tout cas, euh, c'était une, une relation où euh, on a abordé plein d'artistes ensemble. On a proposé euh, des chansons à, à plein de gens euh, dans, dans plein d'univers différents, de Chimel Badi, Thierry Amiel, euh, Et puis, Et puis, on a fait de la découverte, ce qui est euh, un aspect qu'on va peut-être euh, développer, mais... Euh, mon, avec le temps, je me suis rendu compte que, j'en parlais un peu en intro, euh, ce qui m'intéressait de plus, c'était d'accompagner les gens. Ce n'était pas de faire une chanson euh, et de proposer quelque chose à droite et à gauche. C'est d'aider de, euh, des gens à devenir qui peuvent devenir. Et avec Antoine, on a fait une grande rencontre. Le, le, la collaboration euh, la plus marquante, euh, en tout cas qui reste avec le temps, c'est une fille qui s'appelle Soa qui a débarqué un jour dans son studio euh, et, euh, et où on a eu un flash tous les deux et on s'est dit, on s'occupe d'elle. Euh, qui avait des envies euh, clairement identifiées et on s'est dit, bah, on essaye de faire ce qu'elle a envie de faire. Et on, on lui montre qu'on est capable. Et en fait, on a fait un album qu'on a signé chez chez Virgin et qui, euh, 15 ans après... Euh, et encore à 5 millions de streams par an enfin, c'est un, un album qui est devenu un peu un classique et, et, et ça c'est parce qu'on se connaissait super bien, parce qu'on avait la même dynamique parce qu'on avait la même curiosité euh, donc voilà, ça c'était ma première grande rencontre marquante et, et partenariat qui, a, qui à un moment s'est cassé pour des raisons plus euh, perso et de... Et de, de, de tempérament, et à un moment no, nos chemins sont séparés, et il y en a d'autres qui ont pris le relais. Mais voilà, ces, 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 ces collaborations, ces rencontres, euh, elles sont structurantes dans, dans une carrière.
0: C'est vrai que j'imagine que quand tu fais ce métier, tu as besoin, comme tu dis, de, de, de multiplier les rencontres, multiplier les projets, faire des chansons à droite, à gauche. Euh, j'imagine que ton quotidien a évolué depuis, euh, depuis 20 ans. Euh, tu as fait plein de chansons avec plein d'artistes connus. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu, euh, tu souhaites euh, euh, accompagner, comme tu le dis, plus d'artistes euh, et faire plus de l'accompagnement que de l'écriture. Que euh, quels sont tes, tes projets actuels, tes, tes projets futurs Est-ce qu'il y, y a des pépites que tu as, as découvertes
1: Alors, je veux faire de l'accompagnement et de l'écriture parce que euh, ma démarche, c'est vraiment une démarche de créateur au départ. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui de convaincre l'artiste art, que... Euh, il faut une base qu'on qu construit ensemble, il faut une équipe, il faut une vision qu'on partage et qu'on co-crée. Euh, euh, J'ai envie de dire que par rapport à, aussi à, à ton regard sur, sur la durée, ça, ça vient aussi de toute euh, une restructuration du marché où, euh, où euh, on attend beaucoup plus de nous les artistes, les créateurs en général, qu'on apporte des, des projets qui sont mûrs. Donc il y a un besoin du marché de, 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 de projets qui sont à un état d'avancement très, très, très engagé. Euh, et et, et l'illustration de ça, moi, moi, dans ma façon de travailler, c'est que, si tu veux, au, au départ, quand j'ai commencé vite à être identifié avec tu sais, ces, ces premières expériences, bah, J'avais des, des coups de fil tout le temps, euh, de, de, des, des DA, des maisons de disques qui me demandaient tout le temps bah, on fait un album pour machin, tu veux pas proposer une chanson Et ça sonnait une fois, deux fois par semaine avec des demandes. Et donc je proposais des choses, c'était pas pris à chaque fois, mais il se passait plein de. Il y avait plein d'opportunités et qui à la fin euh, donnaient plein de chansons qui faisaient que je, je vivais ça et c'était sympa. Euh, Aujourd'hui, ces demandes-là, j'en ai peut-être une ou deux par an, en naturel des de, 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 de labels qui viennent me chercher en me demandant des chansons aujourd'hui aujourd il faut que je crée moi-même euh, l'offre pour que euh, les projets existent ça c'est quelque chose que tu as observé qui a
0: véritablement changé sur les 20 dernières années avant on allait chercher les artistes euh, pour les accompagner et aujourd'hui il faut que les artistes proposent quelque chose pour qu'ils soient sélectionnés totalement
1: euh, avant on, on, je me rappelle euh, dans, les, dans les cas extrêmes et, et d'une artiste qui s'appelait Lenaka euh, que j'ai amené, on avait deux chansons en guitare-voix et euh, on a signé chez Warner. Euh, Aujourd'hui, euh, il faut euh, 15 chansons enregistrées, produites avec trois clips. Hein.
0: Une page YouTube avec 15 000 abonnés. Oui, hein.
1: exactement. Trois ans de vie du projet. Euh, euh, donc, et, et, et avec Warner, on a fait tout le développement euh, ensemble, financé par Warner. Euh, donc, où ils avaient la main beaucoup plus, aussi clairement, mais, euh, mais on était accompagnés. Aujourd'hui, ils, ils sont incapables de faire ça parce que d'abord, ils n'ont plus les ressources et ils sont plus sur ce genre d'économie où euh, ils ont envie d'investir pour voir ce que ça donne et, euh, et, et du coup, fabriquer... Euh, oui, les labels
0: et les maisons de disques aujourd'hui hein,
1: prennent moins de risques. Prennent moins de risques, attendent de racheter des succès quelque part, des débuts de succès. Mais, euh, et, et ce développement, il existe encore, mais il est très, très marginal. Donc, euh, donc notre travail a changé. Euh, et même nous, en tant que créateurs, quoi, on, on est au ob quelque part obligé euh, de, de, faire, de faire ce boulot. Alors moi, ça m'a très bien parce que j'adore ça et je me suis rendu compte que, que au contraire, j'avais plein de choses à prendre et à, et à apprendre dans, dans cette démarche-là, mais euh, on y est un peu obligé de toute manière.
0: Est-ce que tu, tu considères que la musique, c'était mieux avant
1: euh, Non, c'était plus facile avant, ça c'est sûr. Euh, mon, mon, moi, mon métier... Euh, je, 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 en fait, je suis plus heureux aujourd'hui. Euh, et justement, dans, dans, dans cette maîtrise, entre guillemets, cet accompagnement, euh, j'ai l'impression d'aller beaucoup plus loin dans ce que je peux proposer. Mais c'est beaucoup plus dur. Donc, euh, euh, après, j'ai la, la chance d'avoir commencé il y a 20 ans. C'est-à-dire d'avoir aussi une assise euh, dans ma notoriété, dans mon expérience et dans mes revenus. Parce qu'après, tu construis petit à petit un catalogue si tu as la chance de faire des choses qui durent dans le temps, et j'ai eu pas mal de chance dans, 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 ce, dans ce domaine, ben ça, ça t'amène aussi des revenus réguliers qui te donnent une assise où tu peux prendre des risques. Mais quand tu arrives aujourd'hui sur le marché, du coup, euh, c'est vachement plus dur d'arriver, de, de débarquer comme créateur, euh, comme, comme artiste aussi, mais en, comme créateur où tu... Euh, euh, tu es dans une autre économie encore plus risquée et qui met beaucoup encore plus de temps à prendre un sens, euh, je, la musique, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui.
0: Effectivement, je comprends. Pour revenir sur tes projets actuels, quels sont les, les, les artistes que tu accompagnes euh, Quelle est la relation que tu construis avec eux aujourd'hui, qui va au-delà de l'écriture, j'imagine, et qui, qui relève plus de l'accompagnement que, que simplement de, de ouais, euh, bah, vraiment.
1: Euh, oui, vraiment, je, je prends des artistes toujours qui, euh, qui ont des débuts de projet. Euh, qui, sont, qui sont créateurs, euh, des fois que compositeurs, des fois auteurs-compositeurs, mais qui se rendent compte que euh, leur projet n'est pas mûr et qu'ils ont besoin de collaborer pour aller plus loin. Et donc, après, le deal, c'est vraiment, euh, quand il quand y a un, un intérêt, c'est qu'on fasse tout ensemble et, euh, et que on... Enfin, dans, dans une dynamique qu'on qu construit, qu'on co-construit. Qu euh, après, par rapport à tes questions, oui, ça va plus loin qu'écrire des textes. Euh, pour moi, c'est la recherche de toute la direction artistique euh, sur laquelle on se met d'accord et qu'on essaie de développer, euh, j'amène, euh, on réfléchit à des, des, des nécessités de collaboration externe, c'est-à-dire je peux amener des co-compositeurs, je peux amener des réalisateurs, bah, parce que j'ai un réseau euh, plus mûr et que je peux présenter les gens à des gens que je trouve, euh, euh, présenter les artistes à, à des gens que je trouve euh, intéressants pour, euh, pour aller plus loin justement dans cette recherche. Et puis, on euh, alors au début, jusqu'à euh, il y a trois quatre ans, je m'arrêtais là, c'est-à-dire qu'on on a on, artistiquement on faisait mûrir le projet et puis on allait le présenter en label et puis on pouvait avoir euh, de, de l'intérêt et, et, et des signatures. Et aujourd'hui, eh ben, c'est la suite de la discussion tout à l'heure, on est obligé de le faire vivre carrément et j'arrive je, 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 à être. Euh, producteur par défaut, parce que c'est pas du tout ça qui m'intéresse et c'est peut-être pas là que je suis le meilleur, mais on est obligé de trouver des solutions ensemble, euh, donc de structurer une, 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 une économie avec des investissements, avec des subventions euh, dans, dans, à, à petite échelle, mais en, en étant obligé que ça soit visible et de montrer aux gens que par rapport à la petite échelle et la petite économie, on a déjà des premiers résultats. Et c'est à partir de, 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 de ça qu'on arrive à intéresser Donc, euh, donc j'ai des artistes qui ont commencé à exister, euh, dans les, avec lesquels on est dans ce genre de combat. Euh, je, peux, je peux parler de Lighter. Ça fait deux ans, euh, ans qu'on est euh, en construction sur un projet. Alors, moi, j'ai commencé cette démarche, globalement, il y a 3-4 ans. Et il y a deux, sur les 3-4 ans, il y a deux ans de Covid. Donc, euh, c'est compliqué d'avoir euh, un historique et... Une, et et, euh, et des histoires simples à raconter parce que ça, un, un projet comme Lighter, on, ça, on avait six mois de vie quand le, le projet, euh, quand le Covid est arrivé, et en fait, on allait sortir le P. Et le P, on l'a toujours pas sorti parce que euh, parce que les lives euh, sont pas encore fluides, hein, qu'on a on n'arrive pas à les débloquer. Euh, on a eu des premières dates et puis plein d'annulations et que et que donc j'ai plutôt retenu l'artiste en disant on, on essaie de trouver des événements euh, à des événements et on sort les chansons les unes après les autres, mais euh, mais le gros euh, on, on le garde pour euh, le moment où euh, où ça sera où, où le marché sera prêt à, à écouter et ça j'espère en début d'année. Euh, et puis j'ai eu un, un autre projet qui s'appelle June the Girl euh, et alors là elle elle est sortie en mars 2020 la semaine où on était en confinement donc c'est dur de raconter les histoires de mes projets pour l'instant c'est il y, y a des avancées euh, euh, bah, Lighter il a eu plein de il a eu des, des, des expositions sur TF1, sur Chérie FM, sur France 3. Euh, il a été re très relayé par des médias. Il y a eu des premières programmations radio, notamment dans sa, dans sa région. Euh, June, elle a, elle a quand même 600 000 écoutes euh, sur Spotify, euh, sur, sur l'EP qu'on a fait, alors qu'on euh, est en marketing zéro. Donc, plein de playlists. Euh, donc, on a, on a plein de choses, mais on n'a pas signé. Alors que moi, l'idée, c'est de de passer à des partenaires plus gros qui pourront investir massivement et en faire des vraies réussites. On n'en est pas encore là sur les deux projets, mais euh, et on, et on construit petit à petit. Et pour tout le monde, Et je, les, les gens qui écoutent, à mon avis, savent de quoi on parle, c'est vraiment des années spéciales où il, où, on, où il faut être patient, quoi, parce que et ça ne va pas redevenir normal avant, j'espère, le printemps prochain, quoi. Ouais. Mais donc donc voilà, donc j'ai des projets qui ont commencé à sortir et puis il y en a euh, qui sont en pleine euh, où on vient de finir l'artistique, on est en train de préparer euh, des premières coms euh, euh, et des premiers lives euh, et j'en ai j'en prends à peu près deux nouveaux par an mais avec ceux qui ceux qui sont en queue, donc j'en ai quatre ou cinq à travailler où j'ai écrit tous les EP, on est en train de faire l'album euh, ce qui fait quand même pas mal de chansons et pas mal de de de, de de projets à porter quoi.
0: Et donc en parlant de succès euh, tu, et tu parlais aussi de, des, euh, des, des des chansons qui, t qui, qui te permettent d'avoir une assise euh, et qui te permettent de enfin de plusieurs succès dans ta carrière euh, que t'as pu que as pu vivre. Quels sont quels sont les gros succès que tu as eu dans ta carrière qui euh, qui te qui t'ont permis d'être serein pour, pour l'avenir Qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a bien fonctionné euh,
1: Alors si on parle de ma carrière, je, peux, je, peux, je, vais, je vais citer des chansons, euh, mais euh, c'est 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 l'histoire de l'iceberg quoi, parce que euh, en plus, les succès, c'est autre... des fois c'est un peu des pièges. Euh, surtout par, moi je trouve pas, c'est les professionnels qui ont qu on vachement tendance à à te catégoriser parce que tu as fait un, un type de succès et re... c'est com comme les acteurs à qui on donne toujours le même rôle ben, moi j'ai moi, vachement senti ça et donc, donc j'en je, 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 parle pas pas toujours et j'ai pas envie de les mettre en avant parce que pour moi ils représentent pas ce que je suis et ce que je fais mais, euh, mais c'est vrai qu'économiquement je peux parler de Color Hitano, de Kenji euh, je peux parler de Allo le monde de Pauline, du droit à l'erreur de Hamel Bent, de Viens jusqu'à moi pour Elodie Frégé, euh, de Mon étoile pour les Link-Up. Euh. Et puis après, une chanson, euh, on, je parlais de Soa tout à l'heure que j'ai fait avec Antoine et, et Soa, on a fait à trois, euh, en fait, euh, qui a un énorme succès international, qui n'a jamais été euh, un single en France, qui n'est pas identifié en France. Euh, et qui, mais qui se, qui est, qui est, hein, qui est devenu un classique latino, euh, qui, qui fait danser dans toutes les boîtes, dans tous les, dans tous les cours de danse, une chanson qui s'appelle Mille pasos que j'ai écrit euh, beaucoup en espagnol. Oui, que je connais. Euh, que tu connais, super.
0: Qui a été, qui a été ré, euh, réinterprété en plusieurs langues.
1: Hein. Ouais, en plusieurs langues, en plusieurs versions, euh, dansé dans plein d'émissions, euh, euh, reprise tout le temps. Et euh, et voilà, ça c'est c'est un peu un une surprise de, de la carrière des de, de, de choses qui se baladent
0: c'est quand même une belle, belle pointe d'iceberg tu m'en cites 6 en 10 secondes <rire> c est, c est plutôt une, ça veut dire que l'iceberg doit être gros du coup
1: <rire> ouais bah dessous hein, moi j'écris beaucoup hein, aussi euh, j'écris plus de 2000 textes je dois avoir 800 chansons enregistrées euh, et peut-être euh, 300 qui sont sorties donc euh, ouais le, le bloc de glace est gros mais euh, mais voilà mais c'est parce que mais c'est une envie de de créer d'aider de, de, de collaborer et de, de de vivre des choses euh, qui est un peu oh, je suis un peu hyperactif en création c'est clair
0: euh, tu parlais de ta vision de, de ta vision de la musique euh, qui a énormément changé comment tu vois les, les 5-10 prochaines années euh, quels qu vont être les gros changements ou alors les, les, les bouleversements qui vont faire que que la musique va encore euh, se se métamorphoser
1: moi j'ai l'impression que c'est effectivement pas encore stabilisé euh, et je sais pas vers quel, vers quel modèle on, on va je, moi je me pose des grosses questions sur les, les, le rôle des majors je, je comprends pas très bien leur stratégie à long terme hein, parce que je trouve que justement en perdant euh, la main sur la, le développement euh, elles perdent la main sur le catalogue et elles elle, elle poussent les gens comme moi et surtout comme les artistes à se structurer, à prendre en main leur propre gestion et du coup à devenir indépendant et avoir leur propre catalogue donc, euh, donc, à court terme, euh, elles gagnent de l'argent, effectivement. Mais à long terme, je ne comprends pas euh, leur rôle, parce qu'elles ne font que financer. C'est des banques, aujourd'hui. Euh, et, et, et comme elles externalisent tous les savoir-faire, aujourd'hui, euh, en, en promo, euh, alors qu'avant, c'était internalisé, elles avaient leurs propres euh, responsables promo. Maintenant, elles vont chercher ailleurs. Ben, des gens qu'en tant qu'indépendants, on peut aller chercher ailleurs aussi. Je, je, donc, je, 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 je me pose des questions sur... Euh, la, euh, pour moi, les, les, les majors vont perdre de leur euh, de leur importance et, euh, et ça va être euh, les, 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 les structures indépendantes, les artistes qui montent leur propre label, qui vont gagner en puissance. Euh, après, le, le, le gros le gros souci, c'est effectivement la rentabilité et l'économie. Euh, donc, euh, les nouveaux modèles euh, digitaux, euh, heureusement, amènent de plus en plus de revenus et élargissent euh, l'assiette euh, du secteur euh, avec euh, plus d'argent à distribuer. La grosse question, c'est euh, en, 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 en euh, par quel nombre on, on divise le, 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 les revenus du, du secteur Parce que tu vois, il y, y a des chiffres qui sont hyper parlants. Quand, quand, moi, quand j'ai commencé, il y a 22 ans, il y, a, il y avait 250 nouveaux projets, albums euh, français qui, apparaissaient, euh, qui, qui étaient produits dans l'année. Euh, il y avait une barrière à l'entrée énorme, parce qu'il fallait... Euh, aller en studio. À l'époque, il n'y avait pas encore les, les home studios euh, ça, ça commençait, mais on n'avait pas du tout une qualité de son qui était bien moindre. Donc, il fallait, fallait payer des enregistrements dans des, dans des studios euh, qui coûtaient très cher. Et après, il fallait fabriquer des disques. Il fallait avoir des relations commerciales avec des gros distributeurs qui étaient la FNAC euh, et, euh, ou les... Ou les ou les grands, ou les grandes enseignes de distribution pour que le dis soit présent. Donc c'était des barrières, c'était des centaines de milliers d'euros qui faisaient, et puis des, 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 des réseaux que que qu'un qu artiste lambda n'avait pas. Aujourd'hui, il y a euh, alors il 25 000, je crois que c'est la euh, nouvelle proposition par semaine sur 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 Spotify. Ah, on ça. parle de 250 albums à, par an à 25 000 par semaine. Euh, donc on divise le gâteau par un nombre d'artistes hallucinant, euh, et, et donc comment... Et, et ce qui me fait peur, c'est qu'il y ait, euh, y ait euh, une dilution, enfin, euh, ce qu'il y a aujourd'hui, hein, déjà, de, de cette économie, qui fait qu'il y a quelques gros machines quasiment industrielles hein, qui, euh, qui émergent et qui, qui ont des financements énormes euh, par des gros intervenants, donc euh, des produits de masse, quoi. et puis plein d'intervenants euh, euh, qui n'arrivent pas, qui n'arrivent plus euh, à avoir une économie. Un sablier qui se, qui, qui se creuse. Ouais, avec plein d'artistes qui, qui, qui survivent hein, et qui n'ont pas assez parce que le marché est trop dilué pour, euh, pour faire un premier album, faire un deuxième, faire un troisième euh, parce qu'ils euh, parce, ouais, parce qu n'ont plus assez. Donc, euh, comment ça se structure avec cette, cette uh, possibilité uh, pour uh, de, de, de diffuser sa musique de façon aujourd'hui sans barrière parce que on, on peut tout faire maintenant dans son home studio et pour 10 euros par an on est sur Spotify donc c'est hallucinant euh, ce qui s'est passé en, en 15 ans quoi euh, donc avec une magie qu'on peut proposer très facilement à tout le monde d'écouter sa musique mais comme tout le monde peut le faire, comment on est visible comment on est écoutable et comment on arrive à structurer un minimum de succès qui fait qu'on peut dire qu'on est artiste et qu'on en vit
0: oui, j'ai une, potentiellement une alternative, enfin qui n'est pas une alternative, mais qui permet au moins de un peu plus équilibrer les, les revenus d'un artiste, c'est le live. Tout à fait. Il y a un, il y a un vrai, euh, je, je pense qu'il y a une, une vraie rupture qui s'est faite depuis une dizaine d'années. Le, le, le nombre de lives augmente considérablement en France. Je ne sais plus combien, de, je crois qu'il y, y a presque 10 millions de festivaliers euh, sur une année normale hors Covid. Euh, je pense qu'aujourd'hui, un, un conseil qu'on peut donner à un artiste qui souhaite percer dans la musique enregistrée,
1: c'est Tout à fait, c'est le, le live ouais plein de raisons ouais je, évidemment c'est là c'est là où il y a des, des revenus euh, immédiats euh, et euh, qui peuvent être multipliés euh, donc il faut structurer sa, sa, sa proposition live très vite ça c'est je suis complètement d'accord avec toi euh, alors ce qui est une solution pour l'artiste et ce qui est euh, ce qui est pas forcément une solution pour le créateur comme moi parce que le live remunère très peu en fait ouais. parce ouais. que l'artiste a un cachet oui mais derrière, c'est des droits minuscules. Hein. Euh, c'est pas ou pour. Euh... Ça touche pas rien, mais mmh. c'est. Quasi, euh, quasi moi aussi. comme créateur j'ai un problème euh, donc je ne peux pas me. Master... Donc, pour moi c'est des, des départs donc il faut toujours et, et puis c'est important pour moi que l'artiste le, avec lequel je passe du temps il puisse avoir une économie parce que sinon on ne peut pas passer le temps on, dont on a besoin pour créer euh, et, et pour faire avancer et faire connaître le projet donc, euh, donc, euh, donc structurer son projet live c'est fondamental et ça fait une première vie et c'est comme ça qu'on qu fait venir les gens et qu'on leur prouve qu'il y a quelque chose à défendre et qu'il et qui, qui est partagé, et un enthousiasme qui est partagé par les gens qui sont là. Donc euh, oui, je suis d'accord. Ça ne
0: sera pas un revenu directement pour ouais. les créateurs, mais ça sera un moyen pour promouvoir des œuvres ouais, et, et des revenus indirects.
1: Et, oui, oui. Et pour l'artiste, c'est une solution. C'est juste si on, si là, là je reviens à ma place de créateur et d'auteur, c'est pas une, c'est pas une solution atteinte pour 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 nous. Mais on, donc il faut qu'on construise moi j'ai besoin de construire mon modèle autrement mais comme je mais, mais c'est une problématique qui, euh, qui existe et, qui, et, et à laquelle je suis hyper sensible parce que je parie et je veux aider des jeunes, des jeunes artistes à grandir donc il faut qu'ils aient des revenus immédiats et le live est la, la seule solution je suis d'accord
0: j'ai une, une petite dernière question je sais pas si je la <rire> je sais pas si je la mettrai euh, mais c'est une question que je me posais c'est est-ce qu'il y a une différence entre un auteur et un parolier Ou alors est-ce qu'un parolier, c'est simplement un auteur qui écrit des chansons
1: C'est comme euh, entre comédien et. Euh, c'est quoi Acteur et comédien euh, Je ne sais pas. Je j'ai pas, pas euh,
0: <rire> réfléchi à ce que. Tu dis toujours auteur, mais quand on tape euh, François Velgrin sur Wikipédia, on voit tout de suite euh, François Velgrin et parolier.
1: Bah, c'est juste que ça enlève l'ambiguïté ambiguï... par rapport à auteur de livres, auteur dans d'autres. Euh dans d'autres aires euh, de culture euh, la parolier c'est vraiment dans la, dans la chanson ouais. euh, après je, je trouve ça un peu réducteur, euh, faiseur de paroles euh, j'ai pas l'impression de construire que des paroles, j'ai envie de construire des univers c'est ce qu'on disait tout à l'heure ouais. euh, donc c'est donc, euh, pour ça que j'utilise pas ce mot mais euh, faudra
0: retourner euh, sur Wikipédia euh, pour les, euh, <rire> les contredire
1: mais, mais ça, ça me dérange pas c'est
0: vrai que moi je trouve ça plus intéressant de dire auteur effectivement je me posais la question sur le sur le métier de parolier. Super. Merci beaucoup François pour, euh, pour ton temps. C'est un très bon moment. J'espère que toi aussi.
1: Super.